0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Imposibilul acasă. Reîntoarcerea refugiaților după război. Un text scris de Gruia Bădescu pentru sfertul academic citit de actorul Daniel Popa. Tema migrației a generat mult interes în ultimul timp, atât în dezbaterile societale, cât și în cercetare. Castles, Haas și Miller spuneau în 2013 că trăim într-o epocă a migrației, așa numita criză a migrației din 2015 în Europa, a dus la un interes crescut pentru ceea ce se numește migrație forțată, care se referă la oamenii care pleacă din cauza războiului, violenței și persecuției. Când refugiații și migranții au trecut pe ruta balcanică, aceasta a fost și o ocazie pentru mass media de a-și aminti de conflictele din fosta Iugoslavie și chiar de primirea foștilor refugiați iugoslavi acum câteva decenii. Într-adevăr, în anii 1990, mai multe țări europene discutau despre o criză a refugiaților iugoslavi cu aproximativ 2,4 milioane de refugiați, pe lângă alte 2 milioane care erau strămutați intern. După sfârșitul războiului, mulți s-au întors. Timpul care a trecut ne permite să reflectăm asupra experiențelor lor de întoarcere și să cugetăm ce înseamnă a recupera un casă pierdut, temă la care reflectează astăzi și milioane de sirieni care încă așteaptă sfârșitul războiului. Înainte ca Europa să se înfierbânteze din nou pe tema refugiaților, începusem o cercetare pe tema dislocării oamenilor în timpul războiului. Experiența de a-și pierde căminul și de a căuta noi moduri de a trăi în alte părți mi se părea una cheie în demersul meu de a cerceta efectul războiului asupra orașelor. Doctoratul meu, dar și alte cercetări de după, se legau de dimensiunile reconstrucției urbane după război, investigând cum sunt reconfigurate orașe precum Sarajevo și Beirut după distrugere și traumă. Una dintre întrebările cheie, era cum contribuie reconstrucția arhitecturală la recrearea unui sentiment de loc pentru locuitorii de dinainte de război, dar și la crearea unui sentiment de loc și apartenență pentru cei care se refugiază în oraș din alte părți. Cum se transformă și reconfigurează orașul în acasă? În doctorat mă axasem pe tema arhitecților care lucrează în contextul unui trecut dificil și violent, dar din 2013 am condus și o cercetare conexă pe tema refugiaților în Sarajevo de care vă voi povesti astăzi. Am intervievat actual locuitori din Sarajevo provenind dintr-o varietate de medii, inclusiv rezidenți de dinainte de război și oameni care au fost trămutați. Am colaborat cu Centrul de Studii a Refugiaților și Persoanelor Deplasate Intern al Universității din Sarajevo, directoarea centrului, Selma Porobici, se entuziasmată de abordarea mea socio axată pe materialitatea arhitecturală a procesului de integrare. Centrul mi-a facilitat contacte inițiale cu o serie de refugiați și persoane deplasate intern din categorii sociale diverse. Am folosit apoi tehnica bulgărele de zăpadă, prin care contacte inițiale mi-au permis, din aproape în aproape, să cunosc oameni care au trecut prin experiența strămutării. Cu fiecare am realizat interviuri semistructurate, explorând experiențele și sentimentul de apartenență ale interlocutorilor mei. Am făcut plimbări cu ei prin oraș pentru ca ei să mi împărtășească pe viu locuri și povești, creând cu fiecare un portret al orașului. Mai târziu, când am coordonat excelenta dizertație a masterandei mele de la SNSPA Alexandra Gerea pe tema refugiaților și migranților în București provenind din Orientul Mijlociu, am încurajat-o să folosească și metoda hărților mentale, provenind din geografie. În aceasta, interlocutorii desenează orașul cu locurile lui semnificative pentru ei. Observația participativă a fost un alt element de bază al cercetării, urmărind practicile sociale în spațiul urban ale interlocutorilor și grupurilor unde m-au introdus. Am locuit în Sarajevo o mare parte din 2013 și 2014, timp în care interacțiunile și conversațiile mi-au revelat complexa țesătura socialului și spațialului în oraș. Așa cum scria Anders Stefansson deja în 2007, pentru localnici nu există nicio îndoială. Sarajevo nu este și nu va deveni niciodată orașul care a fost cândva înainte de războiul recent. La sfârșitul asediului, din 1992-1995, două treimi din clădirile orașului fusese afectate. Pe lângă mediul urban devastat, după război orașul avea și o altă componență a populației. Dintr-un oraș multicultural, eterogen, cu 50% musulmani, 30% sârbi, 8% croați și 10% iugoslavi autodeclarați, astăzi vorbim de două orașe vecine, cu o segregare ridicată a populației pe baza etniei, unul majoritar bosniac și unul mai mic, Sarajevo de Est, aflat în entitatea sârbă a Bosniei-Herzegovina, Republica Sârbska, cu o populație de sârbi bosniaci. Peste 87% din populația orașului Sarajevo de astăzi este bosniacă, adică bosniacă musulmană. Creșterea proporției de musulmani este motivată pe de o parte de fuga sârbilor din oraș în timpul asediului și imediat după. Pe de altă parte, avem sosirea unui număr mare de bosniaci strămutați de război, în special din estul și nordul Bosniei, unde armata sârbilor bosniaci a condus o campanie de violență susținută contra musulmanilor. Mulți dintre ei au ales să rămână în oraș pe măsură ce războiul s-a încheiat, mai degrabă decât să se întoarcă la casele lor de dinainte de război, din care o parte semnificativă se află acum în Republica Sârbska. Poate că înșiruirea bosniaci, sârbi bosniaci, croați bosniaci vă creează confuzii. Ține de limbă. În bosniacă, croată, sârbă, există un nume distinct pentru un locuitor al Bosniei, bosanați, și un membru al grupului etnoreligios al bosniacilor musulmani, bosniac. Distincția este păstrată și în engleză, bosnian versus bosniac. În limba română, însă este folosit un singur termen, bosniac. Acesta, firește, duce la confuzii. Poate că lipsa de termeni diferențiați sugerează și cât de puțin important este pentru români acesta real, atât de apropiat, totuși atât geografic, cât și cultural. Puțini români s-au arătat interesați de spațiul ex-iugoslav și au făcut cercetare acolo. Am descoperit peste ani, după terminarea doctoratului, o altă cercetătoare inimoasă din România interesată de Balcani, miruna troncotă, care lucrează în științe politice. Dacă tot vorbim de termeni care nu au încă un corespondent în română, însă și tema refugiaților și persoanelor deplasate intern arată încă lacune în terminologie. Antropologia contemporană caută să exprime procesele și practicile sociale prin concepte dinamice și revelatoare. Unele însă arată dificultatea traducerilor, cum pot traduce, de exemplu, emplacement, acel proces în care oamenii se integrează unui loc își fac cuib de multe ori prin reintegrarea unor relații sociale, să fie oare în rădăcinare sau în pământenire. Dar e musai oare să prinzi rădăcini într-un loc când te simți bine încolo, când te simți acasă? Displacement e parcă mai ușor, vorbim de strămutare, dislocare, sau, cum am spune la Searching for Cool Ground, căutarea unui loc lipsit de primești, unde să îți poți trăi viața, de care Roger Zetter și Steph Janssen spun că este procesul esențial pentru refugiați. Acest cool ground este pentru Janssen mai important decât nostalgia casei pierdute sau, în cuvintele sale, mai degrabă decât să reducem retrospectiv casa la un loc de apartenență, ar trebui să o analizăm prospectiv ca un obiect al dorinței, constituit social. Anexa 7 la acordurile de pace de la Dayton care au sfârșit războiul din Bosnia prevedea dreptul persoanelor strămutate de a reveni acasă. Steffiansen sugerează că acesta este un posibil răspuns post-factum la procesele de curățare etnică. Un fel de vină a comunității internaționale care nu a intervenit pentru a le opri în timpul războiului. Dar acest lucru este încadrat și în ceea ce Roger Zetter numește mitul casei. Acesta este prezent în mai toate politicile referitoare la refugiați și persoanele strămutate intern, noțiunea unei case ca obiect material la care persoanele strămutate aspiră să se întoarcă. Cu toate acestea, așa cum arată Janssen și Lofving, aspirația la siguranță, stabilitate și la oportunități de muncă în acel cool ground devine mai importantă pentru mulți decât dorința de a reveni la casele de dinaintea războiului. Interlocutorii mei, au găsit acest cool ground în Sarajevo după ce unii îl găsiseră în țări precum Germania, înainte ca guvernele acelor țări să trimită toată populația bosniacă înapoi imediat ce războiul a luat sfârșit. Sarajevo, capitala țării cu perspective economice mult mai mari decât restul Bosniei, a fost văzut ca un astfel de cool ground. Locurile lor de origine sunt într-adevăr încărcate de memorie. În viziunea interlocutorilor mei, Ele nu oferă însă siguranță nici la nivel existențial, cu temerea de a locui înconjurați de cei care au izgonit populația musulmană în timpul războiului, dar nici la nivel economic, fiind orașe și sate unde industria socialistă a dispărut și nu există azi nici locuri de muncă și nici perspective. Interlocutorii mei mi-au descris cum au găsit sau și au creat diverse crâmpeie de acasă în noul lor oraș o chitară care a supraviețuit diverselor peregrinări care fugiat prin Cehia și Germania pentru Kenan, un apartament amenajat, așa cum și-a dorit, pentru Adnan, un restaurant unde vin prieteni vechi și noi, pentru Irena. Acasă însemna și faptul că pot vorbi limba și auzi cântece vechi, deși și departe, în Suedia sau Australia, găseau comunități și diaspore. Pentru a constitui un acasă, oamenii și localitățile se scurg unul în celălalt, după cum spunea Sara Ahmed. Dar aici era înapoi în țara unde, la prima vedere, totul părea familiar, deși umbrele războiului planau adânc. Sarajevo este adesea descris, și au făcut-o și mulți din intervievații mei, ca un loc de ospitalitate și convivialitate, unde vecinii și străinii sunt respectați și prețuiți. Acest lucru a sporit integrarea rapidă și sentimentul de acasă. După cum spune Vedad, la origine din nordul Bosniei. O mare parte din Sarajevani sunt deschiși și foarte generoși, ca la Jocurile Olimpice din 1984, când au primit acasă vizitatori din străinătate ce nu mai încăpeau în hotelurile de stat. Majoritatea interlocutorilor mei care s-au mutat la Sarajevo după o experiență de strămutare au menționat însă că simt o formă de respingere din partea Sarajevenilor nativi. Ei cred că sunt mult mai buni decât noi, doar pentru că s-au născut aici, mi-a spus Nihad, judecător, la origine dintr-un mic oraș din nord. Pentru Sara de dinainte de război, principala imagine invocată când vorbesc de transformarea orașului după război este afluxul de oameni strămutați în oraș. Pe aceștia îi descriu adesea ca provenind din zone rurale, subliniind caracterul lor necultivat. De fapt, Diviziunea rural-urban depășește identitatea etno-religioasă ca principală sursă de diviziune socială în Bosnia-Herzegovina. Această dihotomie, împreună cu perechea conectată cultură-necultură, oameni culturni versus neculturni, asemănător cu românescul civilizat-necivilizat, domină discursul locuitorilor din mediul urban nu numai în Sarajevo, ci în toată fosta Iugoslavie. Sarajevanii se văd pe ei înșiși drept cultivați prin excelență și chiar vorbesc de spiritual Sarajevo, Sarajevski Duh, ca fiind cel al convivialității ca formă de cultură urbană. Unul dintre interlocutorii mei a menționat o zicală care ar descrie această viață comună, zaietnicii Chejivot, când se refereau la celelalte grupuri etnice ca vecini, comșe. Odată ce te trezești, tu mai întâi uită-te la vecini, apoi la soare. Diversitatea religioasă de dinainte de război era parte a vieții comune. A locuind în Sarajevo însemna să auzi apeluri musulmane de rugăciune, precum și clopotele bisericii, și să fii conștient de sărbătorile tuturor grupurilor. Sarajevanii opun trecutului cosmopolit un prezent în care orașul este sărăcit prin dezurbanizarea orașului, prin sosirea multor noi veniți. Pentru Sarajevanii de baștină, nouveniții nu înțeleg acest cosmopolitanism al orașului, Și unii mi-au confesat că le lipsesc sârbii cultivați, având acum în loc bosniași țărani, seliații. Pentru nativi, nașterea în altă parte devine un marker al diferenței. Cei strămutați în oraș denunță discriminarea saraevanilor nativi, dar o parte dintre ei veniți din alte orașe dau și ei vina pe mase rurale necultivate pentru o parte din problemele orașului. Amar, un funcționar de 44 de ani, spune cu o abidă în glas. Taximetriștii vorbesc despre toți acei oameni care au venit aici și au adus toate aceste lucruri negative în oraș. Sunt necultivați, nu știu cum să se comporte, aruncă gunoi de la ferestre, ei există. Dar asta nu e valabil pentru noi toți care am venit. Sunt educat, duc gunoiul la container, traversez strada pe verde. Interlocutorii născuți în orașe mici locuiesc adesea în apartamente din cartierele socialiste sau în case noi. Precum Sara Evanii de Baștină descriu așezările informale de pe dealuri unde s-au stabilit mai ales strămutați din satele din estul Bosniei ca pe o veritabilă problemă pentru imaginea orașului, cu casele mari, greoaie, cu culori stridente pe care le găsesc fără gust. Cei care locuiesc în astfel de cartiere, precum Bucia Potok, vorbesc despre lipsa legăturilor cu orașul de jos și un stat absent care încă nu le-a adus canalizare. Interlocutorii mei simt că orașul oferă destule obstacole pentru a deveni una casă confortabil. Cei vechi deplâng transformarea totală și sunt adesea focalizați pe nostalgia Sarajevo-lui cosmopolitan pierdut. Ceilalți vorbesc de mecanisme de excluziune din partea nativilor. În plus, pentru cei... Întorși după refugiu în alte țări europene, apare și reproșul că au avut o experiență mult mai bună decât cei blocați în asediul orașului în fric și foame. Dar experiența exilului este și ea adesea plină de diverse umilințe și precaritate. Se conturează astfel și o ierarhie a traumei și suferinței pe lângă diferențierile socioculturale. După cum a subliniat Lisa Malchi, experiența refugiaților nu este niciodată universală. Răspundând cadrelor sociopolitice și culturale locale, dimensiunea de clasă a dihotomiei, cultură și necultură, superioritatea percepută a originei urbane, sunt elemente caracteristice sarajevo dar este nevoie de o muncă comparativă pentru a aduce acest lucru în dialog cu alte contexte urbane postbelice, proiect la care lucrez acum. Dincolo de experiența specifică a refugiului și migrației, Acasă rămâne o temă esențială pentru noi toți, un loc al dorului și memoriei și totodată al posibilității și speranței.